0: Hej och välkomna till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist för Länssäkringar Skåne. Här kommer jag att ta upp ämnen som rör dig som företagare inom de gröna näringarna och ge motnyttig information och råd i frågor som kanske berör just dig. I Mitt Lantbruk har vi hittills fokuserat på sådant som kan skapa materiella skador hos företag inom gröna näringarna. Stölder av och maskiner, och växtskyddsmedel, bränder, skadedjursangrepp och nu senast hur betande fåglar kan ställa till det på våra sådana marker. Men idag ska vi prata om andra levande varelser. De djur som föds upp på våra lantbruk för att producera mjölk, kött och ägg. Och de är ofta ganska besvärliga och förfärliga konsekvenser som ett utbrott av en sjukdom kan få i sådana besättningar. Med en telefon har jag som vanligt experter på området. Ingela Lövqvist, rådgivare på hushållningssällskapet HIR i Skåne. Också vår egen försäkringsexpert från djursförsäkringsbolaget AG Rasmus Troelsson. Hjärtligt välkomna. Jag vänder mig först till dig Rasmus. Vilka är de vanligaste skadorna på lantbrukets som rapporteras in till er?
1: Det beror ju lite på vilken produktionsgren vi tittar på och hur försäkringen är utformad. Men väldigt generaliserat så är det ju akut Sjukdomar där man är tvungen att avliva djuren, kanske av någon anledning. Det är död genom någon sjukdom eller odlingshändelse. Och då är, pratar vi om liv för de här händelserna. Eller så är det det som du berör lite här, smittor där man då är tvungen att gå in och behandla eller kanske spärra, avliva och sanera en hel anläggning. Och då är det ju mycket kring sanering och produktionsportfall vi, vi fokuserar på.
0: De senaste åren har det varit alltså stora utbrott av både Salmonella och Newcastle i Skåne. Ja och andra platser i Sverige också för den delen. Alltså hur fungerar ersättningen till de uppfödare som blir drabbade? Beror det också på vilken typ av försäkringsskydd de har? eller Hur, hur är upplägget?
1: Så är det, det finns ju lagstiftning på området. Salmonella styrs i Sisonåslagen och de andra här och fågelinfluensan som är den senaste är ju styrda i episodilagen. Och myndighetsingripande betyder ju ofta att det finns ju någon slags reglering av vad staten betalar här Och så har vi anpassat djurförsäkringarna utifrån det. Salmonellan är till exempel helt bortplockad i statliga sättning för kycklinguppfödning till exempel. Så där är ju enbart en försäkringslösning som ersätter i det fallet. Sen får man ju då se utifrån lantbrukarens risk och behov och där har vi ju producenter med i produktutvecklingen för att få till ett skydd som passar den Uppföljningsformen eller djurkategorin.
0: Så till exempel svensk fågel eller med, och ni har dem som bollplank eller ni har varandra som bollplank när ni utvecklar nya produkter.
1: Ja, det är svensk fågelförkyckling och mm. kalkoner till exempel, och det är svenska ägg när det gäller vattnsen. Så det är en direkt koppling för att få den bästa lösningen för deras medlemmar.
0: Ingela Löfqvist, om vi pratar salmonella hur, hur kommer salmonellan in på en gård och hur får den fäste?
2: Man kan väl säga att salmonella kan du plocka in på, på lite olika sätt och det är oftast smittade djur eller smittade människor eller livsmedel foder som gör som inkörsportar till, till en gård. Eh, och där kan vi säga att foder har varit en del orsaker till en del utbrott. Här. Men i princip så är det de tre vägarna du kan klocka in det på, på din gård.
0: Att det kommer in via fodret, att det kommer in med smitta via, via människor, det är, de, det är de två stora bitarna. Och vilda djur då givetvis. Vilda ja, som, som,
2: kan ju även vara djur så att säga, som andra djur som är salmonella smittade, mm. även om det inte är vanligt här. Så kan det ju vara att du smittar mellan djuren.
0: Ja, just det. Vad, vad händer när man konstaterar konstaterat ett utbrott? Alltså, hur ser processen ut om du säger att det har kommit in salmonella på, på ett, ett, ett lantbruk?
2: Ja, har du väl fått ett konstaterat utbrott att du har salmonella så blir ju besättningen spärrad. Det vill säga att man, man ser till att det inte förs någonting till eller från, framförallt från gården, så vi får smittan vidare. Eh, och Sen påbörjar man ju ett provtagning och ser var, om man kan härleda den smittan, var den kommer ifrån. Eh, man provtar alla djur för att se var, hur, vilket fäste den har. Och sen så börjar man sanera då under tiden. Och sen innan så ska du ha princip två provtagningar med negativa svar innan du släpper den här spärren, Så du konstaterar att det finns inte mer salmonella på våren. Och då tar man provtagningar ungefär med en månads mellanrum. Så det är en ganska lång process, det är en kostsam process. Som mm. eh, man då försöker naturligtvis skydda sig från. Hur
0: kan ni hjälpa lantbrukarna förebygga ett utbrott? Du som rådgivare då. Eh,
2: hur vi kan hjälpa lantbrukarna att, att förebygga så är det ju naturligtvis att han tittar på sin smittskydd för att undvika att plocka in det på gården. Va? Eh, och just de här smittvägarna som vi har pratat med. Hur kan man, man, man se hur kan man ha goda rutiner? Det kan vara besökare som kommer till gården att man har då eh, man har speciellt utländska besökare att man inte kommer från kanske efter 48 timmar brukar vi säga så man inte får med sig smitta. Och det kan även när man plockar in djup på stället att man håller karantän. Sen är det även så att säga, inne på gården att man planerar sin, sin trafik inomgås och utomgås. Att man har rena vägar för sig där man kör foder och gödsel för sig. Så man skiljer på rena smutsiga vägar. Så det är dels en god planering. Det kan vi stötta lantbrukar med eh, vid byggnation eller vid, vid så att säga genomgång av gården. Och sen så rutiner är väl de, att man håller ett gott smittskydd eh, för att undvika att plocka in det.
0: Eh, men om det värsta ändå har hänt... Eh, du behöver antagligen uppfödaren både råd och stöd. Hur kan ni bistå upp på dig med, med det?
2: Alltså, har man väl fått en smitta eh, så är det ju så att säga, då är det ju många åtgärder som man måste göra. Och det kan naturligtvis hjälpa dem och stötta dem eh, hur man tar, tar hjälp. Är oftast är det veterinärerna som kommer in här och eh, länsstyrelsen som styr själva saneringen. Eh, sen kan vi. Gärna hjälpa dem kanske med det ekonomiska att titta på uträkningar, vilka ersättningar. Men när man väl har en smitta så är det ju framförallt veterinärkompetens som man, man tar hjälp av.
0: Och det är veterinären så då, som, som eh, säger, vad eh, vad ja, man? Hur för att jag skulle känna mig fruktansvärt ensam när jag stod där, var ska jag börja? överhuvudtaget att sanera? Men då är det rätt så hårt styrt ifrån veterinären.
2: Det, det är ganska hårt och det finns ju idag så finns det ju så att säga program hur man gör, hur man åtgärdar det och hur man bygger upp det. Ehm, den organisationen och där är säkert också inblandade. Va? Så där, där finns ändå en hjälp att få om det väl är så att det blir en spitta.
0: Mm. Ett sjukdomsutbrott medförstås även stort ekonomiskt avbrott i produktionen på en gård, ibland lång tid framöver. Rasmus, hur fungerar egentligen ersättningen till företaget? Vem ersätter åt produktionsstopp? Eller det beror också på vad det är för typ av smitta.
1: Det är Precis som du på där. det beror ju på vad det är för någonting. Men man kan ju säga att det är ju egentligen tre delar. Det finns ju... Vi är myndighetsingripande då en, en lagstiftade ersättning statliga pengar helt enkelt. Eh, sen har du försäkringsersättningar och det är ju beroende på vad du har för produktionsinriktning och vilka grenar du har på gården. Och sen så inte att förglömma är ju självrisken som ju kan vara betydande i många fall ändå. Men om vi då håller oss till försäkring här då så, så får man ju se över vad man har för produktion på gården. Det kan ju beröra djurförsäkringen, det kan beröra landbruksförsäkringen eller det kan vara någon annan försäkring som blir inblandad om man har en väldigt diversifierad produktion och drift på gården.
0: Alltså hur lång tid efter ett utbrott brukar man kunna komma tillbaka till den normala gängen? Ingela sa att det kan ett eller flera år. Och stämmer, stämmer det i din värld också?
1: Ja, det där är ju en helt omöjlig fråga att svara på egentligen för det beror ju helt på vad det är för produktion. Mjölk i en stor robotbesättning är ju en väldigt kontinuerlig produktion med en komplicerad, komplicerade komplicerad flöden. Och den är ju jättesvår att komma till rätta med och kommer att vara en pågående aktivitet under flera år då för att ta sig igenom del, del för del i anläggningen. Tittar vi sedan på en kyckling som ju är en omgång på bara några veckor så är det ju väldigt traditionellt. Där finns nya djur beställda redan i förväg ett visst datum liksom och det är byggt för snabbt in snabbt ut.
0: Och då kommer man lättare det till att det. sanera menar du då mellan omgångarna jämfört med den kontinuerliga mjölkproduktionen. Ja. Det är så du menar.
1: Mm. Ja. Men sen är det ju många andra faktorer också. Var i, i cykeln är du när det händer? Är, är som precis insatt? Alltså det är väldigt långt i framtiden när du hade tänkt sätta in det. Eller är det redan beställt och du är i, i färdig läge för att in och göra de här jobben ändå i, i din eh, rutin? Va? Och sen ja, är det fler i ett område som händer samtidigt. Så att det är liksom brist på djur, brist på saneringspersonal... Det påverkar ju. Ingela var inne på de här viktiga bitarna, dina fysiska förutsättningar på gården. Hur är det med logistiken här då? Eller har man haft hjälp med sin rådgivare till exempel att upprätta en handlingsplan för sådana här grejer att du har... Redan kollat upp, var finns det alternativa stallar och ställa djur i? Var kan ordna en enkelt karantän för, för nya djur kanske? Eller, eller hur flyttar du isär din besättning för att minska smitttrycket på anläggningen? Det är ju viktigt. Och sen inte minst, det, det, visserligen har vi då de här förordnade veterinärerna som ska eh, göra planer för det hela men du behöver en egen mental beredskap för att det här faktiskt kan hända. Det är ju inte utan anledning som man i liksom civilsamhället jobbar med övningar hela tiden och det borde man ju tänka på på sin egen gård också, inte minst när man har personal inblandad när det är mycket folk som berörs.
0: Om vi går till salmonella så kan det alltså komma in Salmonella har i salmonella via kött från djur som uppfödda i andra håll i världen alltså genom livsmedelsimport. Många menar att man inte ska äta importerad kyckling från Thailand, men det kan ändå smyga sig in seppel i färdigrätter som är lagade i andra EU-länder eller utomlands. Ingela, vilka kontroller har vi för att inte kött från salmonella smittade djur ska komma in i konsumentledet?
2: Ja, vi har ju så att säga, i Sverige så har vi ju kontroller på slakteriet av svenska kött det är ju starkt, så att säga, det är ju många kontroller och en stark organisation där som, som styr det. Eh, sen när det gäller det importerade köttet så har vi ju då vissa tilläggsgrejer att det kött som kommer in, det färska köttet av nöt, gris eller fjäderfärg eh, då ska vara provtaget och, och följas av ett dokument som visar att det är salmonella fritt. Så det, det, det är de vi har så att säga garanterat för att det inte ska komma ut i till
0: konsumenten. Som man säga, för den svenska djuren så, så, så är det slakteriet som, som genom sina provtagningar upptäcker innan den når ut och, ja. och i, på importen så är det, är det kontroller och dokument som kommer med köttet. Och hinner, hinner, hinner de här kontrollerna med innan det är ute i handen? För ibland läser man dem återtag, cetera, i återtaget. Ja, det är ju så. Det är
2: ju inte alltid att det, man har lyckats att säga att dokumenten är korrekta eller att det finns... Kött som inte har varit smittat. Va? Mm. Och det är då det, det händer de här, och de, när vi har att man tar återtag. Mm. Eh, så, så, men tittar vi på det svenska köttet och de kontroller slakterierna så är det väldigt låg förekomst på svenskt kött. Va? Så, så då kan man ju rekommendera om man vill, vill vara säker så, så är det bättre att köpa svenskt.
0: En annan fråga som i tapeten har importerat kött är användning med antibiotika i djuruppfödningen där de svenska är, eller reglerna är mer restriktiva i Sverige. I många länder har den höga antibiotikaanvändningen på djurgårdar lett till att antibiotikaresistens har dykt upp. Hur stort är det här hotet i, i, i Sverige? Om jag börjar med Erasmus, hur ser du på det?
1: Vi använder ju inte antibiotika kontinuerligt i uppfödningen i Sverige. Och utomlands är det kanske mycket användning av bredspektra som som gör att man odlar fram resistens. Och sen har vi en väldigt låg användning totalt sett också. för Vi har gjort förebyggande åtgärder i uppfödningen som håller djuren friska Jag behöver inte behandla sjuka tiden. Så att om man egentligen tittar väldigt snävt på det så är det ju att du är på sjukhus på semestern och fångar upp resistenta bakterier där. Det är väl den största risken egentligen. Hotet som mot oss människor. Så tar vi med det till Sverige sen då.
0: Ingela, ser du någon risk att vi skulle få in antibiotikaresistens i, i svensk produktion?
2: Alltså det risken, det ska vi ju säga att det finns ju en risk- men vi själva jobbar ju, som Rasmus sa, vi har väldigt låg användning. Vi behandlar sjuka djur. Vi använder inte antibiotika förebyggande. Så vi, vi, vi är ju medvetna om de risker som finns och försöker minimera användningen. Sen måste vi vara rädda om det. När det väl behövs så ska vi kunna utnyttja det. Men själva hotet så säger jag säga att från det svenska arteriet är väl inte särskilt stort men att vi kommer att kunna plocka in dem. Vi måste vara uppmärksamma så vi inte blir någfra det tror jag att vi, vi måste ha med oss.
0: På Borgbivälddagen kommer ni både att medverka i ett samtal om just antibiotikaanvändningen med EU-parlamentarikern och centrapartisten Fredrik Federley samt äldrefungdomens ordförande Emilia Widerström Arstenius. Rubriken är Antibiotikaanvändning, Hot eller en konkurrensfördel och den äger rum den 29 juni klockan 14. Jag tackar Ingela och Rasmus för att ni har varit med oss idag och ha en bra, fortsatt bra dag här. Här
2: ja, är det samma. Tack. Tack så mycket.
0: då. Just nu upplever vi en stöldvåg på våra lantbruk i Skåne. Det försvinner betfrö, växthusmedel och GPS-er bland annat. I avsnitt 2 av Mitt Lantbruk pratar vi just om stölder med bland andra Eva Gunn Westfold på Polisen. Lyssna gärna på det programmet och få tips på hur du kan skydda dig mot tjuvarna. För att inte missa ett avsnitt av Mitt Lantbruk så kan du prenumerera på podden via iTunes eller Android-spelare. Och eller via vår hemsida lanssakringar.se snedstreck skane Jag som har hållit i programmet heter Peter Bergensen och jag tackar för att ni har lyssnat. På återhörna.